0: Für die Podcast-Episode 186 vom Heimatverlieb-Podcast sind wir mal wieder zu Gast bei Henslers Rammerthof. Und heute soll es ein bisschen ins Detail gehen. Im Januar haben wir nämlich schon darüber gesprochen, dass es ein Kochbuch geben soll. Und jetzt ist es endlich da und heute wollen wir über dieses Kochbuch sprechen, wollen erfahren, wie es entstanden ist und natürlich was es leckeres in dem Kochbuch gibt, was man danach kochen kann. Und wir sind hier zu Gast und haben die Tamara und die Mercedes am Mikrofon und sagen erstmal schön, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, hallo schön, hallo. dass ihr da seid.
0: Ja, dann erzählt doch mal, wie kamst du denn überhaupt zu dieser Idee von diesem Kochbuch?
1: Also die Idee ist so aus meinem Kopf entstanden. Ich habe ähm, viel abgeben müssen oder konnte viel nicht machen durch Corona, weil halt dann Veranstaltungen weggefallen sind und so. Und dann äh, hat es halt bei mir gebrodelt, weil es lagen natürlich viele Ideen in der Schublade und unter anderem dieses Kochbuch. Und dadurch, dass wir eben so viele tolle Leute haben hier im, im Ramadhof, die unheimlich viel Wissen, viel Expertise mitbringen, Know-how mitbringen und die Produkte im Laden haben, war es natürlich für mich ganz klar, dass wir das machen müssen.
2: Und das Körpermacher während Corona.
1: Ja, also wir mussten es natürlich so nebenher machen. Und das war auch so, glaube ich, die Schwierigkeit an dem Ganzen, weil es neben dem Alltagsgeschäft laufen musste. Aber es ging.
0: Du hast jetzt ja schon gesagt, ihr habt hier viele nette Leute. Vielleicht nochmal kurz ein
1: Schwenker zurück für alle, die gar nicht wissen, wer der Rammathof ist. Wer seid ihr? Was macht ihr, wenn ihr kein Kochbuch schreibt? Ja, also wir sind ähm, entstanden, sind wir tatsächlich 1964 mit einem Anbaubetrieb. Also das ging damals los äh, mit Erdbeeren und Spargel und ist es heute auch immer noch. Also wir bauen immer noch Erdbeeren, Spargel, Kirschen, Himbeeren an. Auch den Kürbis gibt es noch bei uns. Und ähm, vor zwölf Jahren wurde dann hier der Ramothof ähm, gegründet und ähm, ist im Prinzip ein großer Hofladen mit ganz vielen tollen regionalen Produkten, unter anderem eine Hofbäckerei und eine Hofgastronomie, wo dann meine Teammitglieder, hier zum Beispiel die Mercedes aus der Hofbäckerei, ähm, unsere Konditorin ist und unsere drei Köche, die auch mitgemacht haben, der Alex, der Johannes und der Marc, und noch ein Bäcker, der auch mit dabei war, der Alex, die heute leider nicht dabei sein können.
0: Und wie ging es dann weiter so nachdem du das gesagt heißt, hast, okay, wir müssen dieses Buch jetzt machen und
1: ich habe da jetzt die ganzen Ideen, was waren da so die nächsten Schritte? Ja, ich musste erstmal alle überzeugen, <lacht> weil es ja doch einfach mehr Aufwand war. Ich habe dann so meine Idee erzählt und auch dieses Konzept von den vier Jahreszeiten, das da dahinter steckt, wo wir nachher sicherlich noch ein bisschen näher drauf eingehen, und dann ging es halt tatsächlich in die Brainstorming-Phase. Also was könnt ihr euch darunter vorstellen? Was habt ihr im Kopf? Welche Rezepte habt ihr schon? Gibt es schon irgendwas? Und dann wurde erstmal alles auf den Tisch gelegt, sortiert und dann ähm, Stück für Stück jedes Rezept rausgearbeitet.
2: Und wie viele Rezepte sind dann, habt ihr dann letztendlich gehabt, wo ihr dann auswählen konntet davon? Das waren bestimmt... Äh Viele, oder?
1: Ja, tatsächlich habe, habe ich da so den Punkt reingegeben, okay, wir suchen uns pro Jahreszeit neun Produkte aus und zu jedem Produkt müsst ihr mir ein Rezept sagen. Und dann konnte ich das schon so ein bisschen eingrenzen, weil ich glaube, sonst wäre es äh, viel zu viel geworden. <lacht> ja, und im Grunde sind wir jetzt bei 36 Rezepten im ganzen Kochbuch. Ah
0: oh ja, gut. Und wie ging es dann weiter, nachdem ihr die Rezepte ausgewählt hattet?
1: Ja, dann habe ich eigentlich an die Kollegen hier übergeben, an die Mercedes zum Beispiel für unsere Himbeer-Quark-Torte und dann hat sie weitergemacht. Ja, dann ging es halt
3: erstmal Ideen sammeln, was machen wir, welche Produkte nehmen wir und ja, dann erstmal die Idee, was wir machen. Dann von der Idee ging es dann über, um eine Mengeangabe herausfinde. Wie viel braucht man für was? Weil wir machen halt das alles in größere <lacht> Mengen und ähm, Portionen. Und dann halt immer, dass das auf so ein Kuchen zum Beispiel 26 cm Durchmesser, wir machen es halt größer. Und das dann halt auf die Menge zurückzuschreiben, das war auch immer so ein bisschen knifflig. Und ähm, dann war es Probekocher da, also Probebagger bei mir zum Beispiel. Und dann vom Probebagger ging es dann über in die Qualitätskontrolle. Und <lacht> wenn die Bestand hat, haben wir gesagt, okay, wir machen ein Foto und das Produkt steht und das Rezept steht auch. Ja, okay, aber so
0: also ein Kuchen heißt das ja dann nochmal backen, oder? Nachdem die ja. Qualitätskontrolle durch ist, ist ja. Genau. <lacht> dann <lacht> muss man halt nochmal backen. Gucken, dass es noch
3: schöner aussieht.
0: Okay.
2: Also auf die Optika selber, weil ihr habt ja auch ja. Bilder gemacht davon.
3: Ja, da habe ich mir extra Mühe gemacht. <lacht>
2: Den das Kuchen können wir dann aber nachher, jetzt, den wir auch nachher wenn wir mal
3: Ja, ja, das haben wir immer schön verteilt und nochmal gefragt, ob alles so richtig ist. Und dann kam immer dieses Lob,
1: ja, alles perfekt. Wer <lacht> ja. hat er die Fotos gemacht? Ja, die habe tatsächlich ich alle gemacht. Also das, der Kuchen kam dann wieder zu mir hoch ins Büro und ich habe dann ähm, wieder die Bilder gemacht. Also wir sind echt nach diesem Buch ähm, Food Design Spezialisten geworden <lacht> irgendwie, also da wurde wirklich, äh, ah nee, die Petersilie müssen wir noch so hinlegen und die Himbeere müssen wir eigentlich nochmal andersrum drehen, also es war schon ähm, eine spannende Geschichte, weil es für alle was Neues war tatsächlich. Aber es sind sehr ansprechend geworden, die Bilder. Ja, vielen Dank. Ja, und
0: dann war das Rezept quasi schon mal von der Mengen runtergeschrieben, die Bilder waren da, ich
1: stand fest, was soll das werden, da ist immer noch kein Buch da. Nee. <lacht> das war dann tatsächlich, also ich habe dann mehrere Layouts gemacht, habe geguckt, was, was könnte zu uns passen, wie möchte ich es aufteilen, dass es auch schlüssig ist nachher für den Leser, wo zeige ich die Zeit, wo zeige ich die Schwierigkeit und das war dann schon auch nochmal... Ähm eine große Aufgabe in meinem Bereich dann das zu, zu designen und zu layouten und ähm, habe dann ja viel ausprobiert und im Grunde klar, unser Grün war ausschlaggebend für das Kochbuch und dann ähm, kam natürlich noch die Korrekturphase, die sehr intensiv war, wo wir dann noch zig, ich glaube wir hatten vier oder fünf Korrekturphasen weil man dann auch nochmal das Rezept rausgegeben hat und dann hat es jemand Fremdes gelesen und hat dann gesagt, hey, den Punkt verstehe ich nicht und dann musste man den natürlich nochmal umschreiben und anders formulieren und bis man dann tatsächlich das fertige Rezept hatte mit der Auflistung, dass die passt und allem drum und dran, das war dann schon ja noch ein großer, großer Schritt bis zum fertigen Buch. Und als es dann fertig war, ging es in Druck? Genau. Und wann waren die ersten Bücher hier? Die ersten Bücher sind seit einer knapp einer Woche da. Also vor Freitag, Freitag vor einer Woche sind sie gekommen.
0: Also Ende November. Genau. Und dann war hier große Party beim <lacht> Aufmachen, <auch> oder? Was ging dann ja ab?
1: Ja. Also ähm, wir waren natürlich ganz schnell und wollten sofort im Verkauf haben und haben dann alles ausgepackt. Wir haben auch ein paar schön als Geschenke schon direkt verpackt. Ähm, ja, und haben ja auch schon Feedback gekriegt tatsächlich von anderen Kollegen von uns, die total begeistert ja. waren, ja die auch immer so ein bisschen nur mitgekriegt haben, was wir da machen und, mhm. äh, ah, gibt's es heute wieder was? <lacht>
0: ja. Also für die nicht involvierten Kollegen was es dann immer schön, wenn ihr Probe gekocht oder gebacken habt. Ja. Die haben sich immer sehr gefreut drüber. <lacht> und du hast schon gesagt, es sind 36 Rezepte drin, neun je... Jahreszeit, was auch der Grundsaum so in der lange gedauert hat. Mhm. Ja, wir haben ja im Januar schon drüber gesprochen. Mhm.
1: gibt noch mal ein Beispiel, dass wir so ein bisschen die Idee kriegen, was einer da so ist. Da ist bestimmt für jeden was dabei. Ja, definitiv. Also ähm, es ist jetzt ja auch kein Kochbuch irgendwie nur für Vege äh, Vegetarier oder nur für die Süßen oder nur für äh, die Fleischesser, sondern es ist wirklich kunterbunt. Mercedes, willst du ein paar Beispiele mal nennen? <lacht> Also von meiner Seite aus, ich habe zum Beispiel jetzt
3: was in winter herbst jetzt passen würde, wäre ein Birnukuchen mit Walnusskrokant. Gerade auch ein bisschen nicht ganz so einfach oder was so jeder kennt. Es ist zwar einfach, also relativ einfach zum Backen, wenn man weiß, <lacht> aber das Rezept ist so geschrieben, dass eigentlich das jeder hinkriegt. Und ähm, zum Beispiel auch eine himbeer quark -Torte. die ist sommerlich frisch fruchtig eventuell für auch für Gäste wenn die kommen dass ich auch mal so ein bisschen hingucke für eine Küche zum Beispiel auch jetzt für den Winter ne Mar Marone oder Schweinebraten der
0: Klassiker genau
2: die Maroneschupfnudeln die haben wir vorher schon angeguckt die haben, die sehen echt sehr gut aus
1: ja das haben sie echt gut gemacht die ja. Jungs ja und was auch immer ganz schön ist so Gerade bei dem Schweinebraten, wir haben immer versucht, das so ein bisschen neu zu interpretieren. Klar, es ist der klassische Schweinebraten mit dem Rotkraut, aber dazu gibt es zum Beispiel eine Kartoffelroulade. Und da haben wir auch so ein paar Tricks und Tipps, wie man das ganz einfach machen kann, ohne dass einem die Roulade auseinanderfällt. Weil das ist auch immer so, glaube ich, nicht ganz einfach umzusetzen. Also gibt es in dem Kochbuch auch noch ein bisschen was zum Lernen? Genau, oh, Ja, mhm. zum Beispiel porchierte Eier, das ist ja auch so eine Angelegenheit für sich und äh, da ist auch ein wirklich super Trick drin, mit dem man das ganz einfach hinbekommt. Also ich habe es hinbekommen und das muss was heißen. <lacht> <lacht>
0: Habt ihr Lieblingsrezepte? Oder eins, jeder? Also bei
3: mir ist mein Himbeerquarktor, oder?
0: Ich mag Himbeere
3: und das hat auch so einen Nussschokobode. also das ist für mich ein Traum.
1: Ja, ich bin äh, tatsächlich ein Burger-Fan und es gibt im Winter diesen Winterburger mit karamellisierten roten Zwiebeln und also der war wirklich sehr gut. Jetzt oh, kriege ich um. <lacht>
2: und, und die Sachen, die da drin sind, die Gerichte, die kann man auch hier teilweise vor Ort kaufen und direkt hier verzehren, Habe ich das richtig verstanden? Wenn man jetzt selber keine Lust hat, das zu kochen.
1: Ähm, jein, sage ich mal da dazu. Also wir haben ja einen täglich wechselnden Mittagstisch und da übernimmt die Küche schon immer mal ab und an, dann zum Beispiel gerade diese Kartoffelroulade, die dann als Plus dabei ist oder ähm, dann, also es gibt immer so mal wieder, aber die, das Gericht an sich steht nicht auf unserer Speisekarte. Okay. Aber Mittagstisch ist es schon immer mal wieder zu finden, auf jeden Fall. Du musst mal es selber kochen. Ja. <lacht> Wo kriegt man denn das Buch? Also das Buch gibt es bei uns im Hofladen, bei uns im Online-Shop, shopde und bei WG Esslingen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir haben eine Kooperation mit WG Esslingen gemacht bei diesem Buch. Nämlich zu jedem Rezept gibt es eine Weinempfehlung der Weingärtner Esslingen. Also man hat wirklich das Komplettpaket dann. Mhm.
2: Ja. Zur Roulade gehört ja auf jeden Fall ein Wein.
1: Unbedingt. <lacht>
0: Und wenn wir das Buch sich jetzt bestellen und jetzt nicht um die Ecke wohnen, kann man die Zutaten auch alle woanders kaufen?
1: Ja. Also es ist ja allgemein. Ja. Ja. Ja, ja, Schön und was bei
0: uns. Natürlich. Natürlich. <lacht> wir haben ja auch ein Hörer, die ein bisschen weiter weg Aber gute Frage, ein guter Punkt. Gibt es alle Zutaten bei euch, wenn man das nachkochen möchte?
1: Ja. Ähm, tatsächlich die Kichererbsen, sowas haben wir leider noch nicht im Sortiment, mhm. aber wir hoffen ja, dass wir demnächst unsere Genehmigung bekommen für den Neubau und ähm, da haben wir ja schon im Januar, glaube ich, kurz mal ich drüber sagen. gesprochen und möchten da natürlich auch unser Sortiment erweitern, aber wir haben grundlegend geschaut, dass man alles auch hier vor Ort bekommt, ja. okay. Ein wesentlicher Punkt natürlich noch für alle Sparfüchse, wobei es bestimmt
0: nicht
2: annähernd das kostet, was an Arbeit
0: drinsteckt, aber was kostet das Buch? 1890. Das ist ja erschwinglich. Ja. Für jeden und... Es ja. steckt sicherlich viel mehr Arbeit drin. Ja. Als
1: viel Arbeit, viel Liebe, viel mhm. Schweiß, viel Zeit. Ja. Oder... Nerven. <lacht> ja. Und durch das
2: viele Korrekturlesen, äh, denke ich, ist, ist mir auch gewappnet, dass keine... Fehler drin sind oder dass man da irgendwelche irgendwelche Schwierigkeiten stößt?
1: Ich hoffe es, ich hoffe es sehr, aber wie man es ja natürlich kennt, ist trotzdem irgendwo ein Wortdreher sicherlich bestimmt drin, aber. Ähm
2: Bei 36 Rezepte.
1: Ja. Meistens eher vom, vom Ablauf des Kochens.
2: Ich, ja, ich meinte ja vom Ablauf vom Kocher, dass das alles passt. Wenn das so oft Korrektur gelesen wurde und so, so oft nachgekocht wurde, dann, dann passt es ja bestimmt.
1: Also wenn auch. ihr am Testen seid, müsst ihr uns unbedingt <lacht> Rückmeldung geben, ob ihr es verstanden habt und ob es schmeckt und ob es geklappt hat. Das machen wir auf jeden Fall. Und bestimmt <lacht> ja. auch jeder andere, der das Buch sich zulegt und kauft. Ja, das wäre toll. Also Rückmeldung, wir freuen uns über jede... Rückmeldung, egal ob positiv oder negativ, weil wenn es gut läuft oder wenn wir das nächste machen wollen, wäre es natürlich schön so ein Gutsle-Rezeptbuch. Ja. Für <lacht> <Ja. lacht> <Verliebt lacht> Weihnachten. Genau. Ja, nee, also wir haben immer noch viele Ideen. Gerade Mercedes auch ähm, ist unheimlich handwerklich begabt, was ihre Pralinés und solche Sachen Nein. angeht. Das würde ich gerne alles mal ein bisschen machen. Ihr okay. wisst ja jetzt, jetzt wie es geht, ist ja, der ja.
3: ja jetzt quasi. Ne? Ja, Geübt.
0: <lacht> Gut, Gut, dann sprechen wir das nächstes Jahr wieder in die Weihnachtszeit, ja. wenn es dann das große Backbuch gibt. <lacht> ja, wäre schön. Mal gucken jetzt?
2: Yes. <lacht> sind die Rezepte bisher nur im Kopf oder sind die schon irgendwo niedergeschrieben? Ja, also
3: Idee haben wir glaube ich
0: genug, dass wir da mehrere Kochbücher machen können. Jetzt <lacht> haben wir die vier Herren in der Runde so ein bisschen aufgelassen, weil sie halt nicht da sind. Wollt noch was über sie, sie sagen?
1: <lacht> ja, also die drei Köche Johannes, Mark und Alex waren auch mit großer Leidenschaft dabei. Ähm, genauso auch der Alex aus der Backstube. Ich glaube, ich habe allen, auch der Mercedes hier, viel abverlangt in der Zeit, bisschen. wo ich dann doch ähm, auch nochmal mein großes Dank aussprechen muss, vor allem an das Team, dass das so mitgezogen hat, dass alle mitgemacht haben und dass sie trotz dem Alltagsgeschäft mit mir das große Projekt auf die Beine gestellt haben und haben ich bin wir wirklich, gemacht. wir sind sehr stolz auf uns oder ich auch auf mein Team auf jeden Fall.
2: Das ist toll. Ich denke, das sieht man dann auch, oder liest man dann auch ein Buch, wenn es so gepasst hat vom Team her, dann kommt der, der Spirit dann auch rüber bei den Rezepten.
1: Ja, also die Liebe, die sprüht.
0: Ja, <lacht> Und wenn jetzt schon vom nächsten Buch gesprochen wird, dann kann das ja auch alles gar nicht so schlimm gewesen sein. <lacht> Nein. <lacht> Sie war
1: ganz lieb zu uns. Ja. <lacht>
0: Dann möchtet ihr noch abschließen, dass
1: an unsere Hörer richten bezüglich eures Buches. Also, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn jeder hier die Genussreise antritt mit uns und ähm, hoffen, dass es jedem schmeckt und wünschen auch selbstverständlich eine schöne Weihnachtszeit. Und wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat? Ja, unbedingt. Also, wir haben wirklich äh, jede Menge hier vor Ort. Und wo war die Auflage? <lacht> wir hatten 2000 Stück jetzt bestellt. Ja. Da sind noch noch ein paar da? Ja. Ja, also vielleicht so ein, zwei sind übrig, aber wir können auch nachbestellen. Sehr gut, das ist immer gut zu
2: Und man kann ja vorbeikommen und hier auch gleich ein bisschen was mitnehmen und mit dem Buch gleich ein paar Zutaten mitverschenken und für sich selber auch noch was mitnehmen.
1: Genau, so ein Geschenkkorb ist ja immer was Schönes, wo man dann sich das Lieblingsrezept vielleicht raussucht und dann so weitergibt, also...
2: Jemand anders das schenkt, dann damit es ihm selber kocht. Genau. Guter Tipp.
0: Ich komme dann zum Essen. Also dann machen wir jetzt hier den Sack zu. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns das Buch vorzustellen. Dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Buch überhaupt zu erstellen. Und wir freuen uns jetzt aufs Nachkommen und Kosten.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.